0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos, amigas, compañeros en el Espacio Tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo una excelente tarde, una excelente mañana, una excelente noche. Yo me encuentro en el día 20 de diciembre del 2022, también para mí es el día 9, 304, Perdón, en este planeta. Eh, bienvenidos a esta sección llamada Humano Leyendo, en este caso Humano Leyendo Principios Jurídicos Parte 2. Este es un episodio regrabado ya que en su versión anterior tuve un incidente y grabé desde los auriculares, los cuales tienen un buen sonido para una llamada, pero no para un podcast. Entonces, eh, bueno, nos enterarán si están oyendo esto por primera vez, pero vamos a eh, empezar o releer en este caso. Desde el 1.2 Derecho y Sociedad, que fue donde nos quedamos en el capítulo anterior, empezamos el capítulo 1 de este libro, además de que leímos los datos editoriales, la dedicatoria, la introducción y acerca del autor, eh, pero bueno, leímos además de eso, eh, iniciamos pues el capítulo que es? ¿Cómo es? ¿Y para qué sirve el derecho? y leímos el subtítulo El Derecho Instrumento de Relación. Les comento, ahora vamos a empezar con 1.2 Derecho y Sociedad. Sabemos ya que el derecho es un instrumento de relación y que su sola presencia en el lenguaje coloquial nos delata su existencia, estemos o no conscientes de ella. Sabemos también que el derecho es un fenómeno de naturaleza social y que su presencia se acrecienta en la medida que sea mayor la trascendencia social precisamente de nuestros actos, al vincularnos de uno u otro modo con los demás miembros de la comunidad. Sin embargo, estas afirmaciones de hechos o realidades no responden por sí solas a nuevos cuestionamientos que surgen, cuan, que surgen junto con aquellas. Entre tales cuestionamientos es necesario plantear al menos dos fundamentales. ¿Por qué y para qué vivimos en sociedad y qué vinculación existe entre nuestra vida en sociedad y el derecho? Ahora bien, es cierto que el contenido de las normas jurídicas coincide en muchas cuestiones, como es obvio suponer, por tratarse de reglas de conducta social con otros instrumentos de relación como la costumbre, la moral o la religión. Verb y gracia unos y otros se ocupan de la manera en que debemos conducirnos con los demás, como por ejemplo si privar de la vida a alguien o robar o decir la verdad es correcto o incorrecto y bajo qué circunstancias cómo debemos proceder con nuestras promesas y qué consecuencias tiene incumplir con ellas, elaborar un contrato, establecer una relación amorosa, separarse de alguien con quien se vivió en común, las relaciones con nuestros hijos y demás parientes, etc. Muy probablemente de entre los distintos ordenamientos sociales con los que convive el derecho, con el que más suele confundirse y hasta fundírsele y por tanto del que más se encuentra influenciado es la moral. Procedemos a estudiarla técnicamente para encontrar sus similitudes y diferencias con el derecho. Posteriormente se hace referencia al cuadro 1.1 que leeré Cuadro 1.1, el derecho instrumento de relación, derecho y sociedad Existe una presencia, advertida o no, del derecho en la vida social El derecho aparece en la vida social por y para cumplir una función específica Advertirnos la presencia del derecho a través del lenguaje, ah, no, perdón Advertimos la presencia del derecho a través del lenguaje en el uso de expresiones como Tengo derecho a, por derecho propio, tú no tienes derecho a, es conforme a derecho El derecho, lo jurídico, de latín juridicus, lo que atañe o se ajusta eh, al derecho es una realidad que se hace patente en nuestra relación con los demás cuando queremos reafirmar nuestra situación o el estado específico de nuestra persona dentro del grupo social al que pertenecemos el uso de la palabra derecho se da para justificar o legitimar nuestras acciones o comportamientos en relación con los demás, cuando dicha legitimidad se pone en duda o la realización de tales acciones o comportamiento en peligro. El derecho es un instrumento de carácter relacional. Su presencia cotidiana e ineludible en la vida social confirma la omnipresencia del derecho. Así, Hacemos referencia a nuestro derecho o al derecho en general cuando nos vemos en la necesidad de defender, proteger o exigir algún bien, cosa o hecho, de las acciones o cuestionamientos de otros miembros del grupo social o del poder socialmente organizado, cosas o acontecimientos en apariencia nimios o comunes, como poseer y vivir en nuestra casa o circular por las calles. Continuamos con el subtítulo 1.2.1, diferencias entre moral y derecho. Distinguir lo jurídico de lo moral no significa negar su relación, sino precisarla, determinar las órbitas de su competencia, su ámbito de acción particular. Por lo tanto, establezcamos desde ahora cuáles son sus características propias más significativas. Es en el ámbito filosófico de donde procede originalmente la estructura teórica más completa para establecer la distinción entre lo moral y lo jurídico. Se parte de un presupuesto básico. La libertad humana se rige por las leyes morales, porque se dirigen a, su, a regular su comportamiento. Las leyes morales que regulan el comportamiento externo de los hombres son las leyes jurídicas. Ahora bien, dado que las leyes jurídicas se ocupan del ámbito externo de la conducta humana y las morales en general del interno, nos referimos entonces a dos órdenes normativos distintos por su esfera de acción, pero ocupados ambos de la conducta humana. Al respecto, se ha escrito... La idea de que la moralidad constituye un orden interno y el derecho una revolución, una regulación perdón, externa del comportamiento reaparece después de las concepciones platónica y aristotélica en diversos autores y épocas, pero es en la filosofía práctica de Kant donde logra mayor hondura y precisión. Esta discriminación de órdenes normativos distintos permite, dada la esfera de competencia propia de cada uno, partir de la oposición inicial exterioridad-interioridad. Exterioridad del derecho, interioridad de la moral En efecto, la interioridad de la legislación ética procede de la idea del deber el cual tiene como fuente el dictado de la conciencia de cada hombre En cambio, los dictados que proceden de una fuente distinta y por exclusión siempre externa al hombre son deberes jurídicos por esto, el derecho, los mandatos jurídicos, se preocupan de los actos exteriores de la vida del hombre. La moral, los mandatos morales, se ocupan de los actos internos del hombre, de la bondad o maldad, de su proceder en términos de su propia conciencia. También, el contraste interioridad-exterioridad nos permite deducir, dado que los mandatos de la moral se dan al interior y en la soledad de cada individuo, que las relaciones que estos establecen son unilaterales, las del hombre con su propia conciencia. En cambio, el derecho regula la vida en sociedad, nuestra relación externa con los demás. El carácter de dicha relación será bilateral. Cabe destacar el criterio finalista distinto que comportan la moral y el derecho. La primera tiende a la perfección del hombre mismo. El segundo a los fines sociales provisorios. Mientras las normas morales rigen la búsqueda del mejoramiento individual e interno de cada hombre, las normas jurídicas buscan regular los comportamientos sociales en un momento y lugar histórico determinados. Una pausa para tomar café. Listo. Pasamos ahora al eh, subtítulo 1.2.2 Moral Ideal y Moral Social. La moral como normatividad interna de la conducta del hombre tiene una forma de manifestación colectiva. Por eso, debemos hacer hincapié en las diferencias existentes entre la denominada moral ideal o crítica y la moral social, también llamada positiva o vigente. A lo largo de esta primera parte del libro hemos hablado de otros sistemas normativos con los cuales convive el derecho, visto como un sistema normativo singular distinto de los otros por su forma de emisión, estructura, aseguramiento y sanción contra las conductas que lo transgreden. Como uno, de esos sistemas distintos, hemos, como uno de esos sistemas distintos hemos hecho alusión a la moral en tanto al conjunto de reglas de conducta con carácter incoercible socialmente aceptadas que prescriben lo que está bien o mal, lo que hay de bueno o malo, lo que debemos o no hacer en nuestra relación con los demás. Nos hallamos pues ante la moral social positiva o vigente. Es evidente que todo derecho incorpora ciertos aspectos de la moral social, lo que para un determinado grupo humano donde tiene verificativo aquel, es considerado como adecuado o no moralmente. Habrá por cierto, otros aspectos en que dicha moral y el derecho no coincidan, en virtud de los distintos fines que cada uno persigue y sobre los cuales no cabe prescribir la adopción de ciertas conductas o la omisión de las mismas a través de normas jurídicas dotadas de coacción y sanción. Por ejemplo, en la mayoría de las sociedades se considera una obligación moral imputable a los padres el mantener y educar a sus hijos. A su vez, casi todos los sistemas legales coinciden en esta obligación por lo que el derecho familiar sanciona jurídicamente a aquellos que no procedan de ese modo, prescribiendo al efecto las acciones jurídicas de las que se vale para constreñir el cumplimiento de sus obligaciones a padres irresponsables, en este caso, tanto jurídica como moralmente. En cambio, hay sociedades que consideran moralmente incorrecto al homosexualismo, mientras otras no solo opinan lo contrario, sino que hasta aceptan incluido su sistema jurídico. Las sociedades de convivencia entre personas de un mismo sexo. La moral y el derecho son creaciones humanas de tal suerte, lo histórico y cultural también afecta a la moral social, sujetándola a las transformaciones que en todo orden produce el paso del tiempo y a las distintas cosmovisiones que los hombres o civilizaciones poseen. En este sentido, podría hablarse de un relativismo moral, aunque evidentemente su variabilidad no es absoluta ni uniforme. Hay valores que las sociedades conservan por siglos y que son moldeados muy paulatinamente por el tiempo, aunque en general la mayoría de los valores morales tienden a mantenerse durante periodos más largos que las normas jurídicas. Sin embargo, en uno y otros sistemas normativos hay principios que parecen conservarse, el respeto a la vida, cierto ámbito de libertad positiva, etc. Pero queda claro que hay un mayor dinamismo en el derecho. Parecería que por más que el ámbito de la moral social o positiva atienda a comportamientos rala relacionales, sus prescripciones están muy vinculadas al aspecto íntimo de la persona, es decir, aluden a su virtud moral. Veamos otro ejemplo. La mayoría de las normas jurídicas aceptan que las personas, dada la mayoría de edad, puedan llevar el comportamiento sexual que más les plazca, siempre y cuando no sobrepasen ciertos límites, como que las personas involucradas no incurran en adulterio, que actúen por propia voluntad o que hayan cumplido una edad mínima, etc. La moral social en ciertos grupos humanos suele, sin embargo, rechazar que los jóvenes mantengan relaciones sexuales hasta que no contraigan matrimonio. Es menester considerar que normalmente, dentro de las mismas sociedades, pervive más de un tipo de moral social. Diferentes grupos dentro de ese colectivo de personas sostienen pautas morales diversas que obedecen a múltiples circunstancias como el nivel socioeconómico, la religión, las costumbres y tradiciones, etc. Empero, no solo puede hablarse sino hasta corroborarse la existencia de una moral social dominante vía una encuesta, es decir, preguntando a la gente cuál actitud le parece dotada de corrección moral y cuál no. Perdón. Perdón. Ya, pero una disculpa. Ocupaba una pausa un poco más larga. Se entiende por moral ideal o crítica aquellos principios o reglas de orden ideal que son parámetro de bondad o maldad, criterios de correcto o incorrecto para justificar o condenar la conducta humana. Según algunos autores, esta moral crítica está vinculada a la moral social. ¿Cómo? Veamos. La moral positiva solo concierne al razonamiento práctico del hombre prudente, quien está principalmente preocupado por las reacciones sociales que puedan provocar sus actos. El hombre moral, cuyo razonamiento práctico está dirigido a justificar sus actos y decisiones, se preocupa solo por los dictados de una moral ideal. Paradójicamente, la moral positiva se genera solo a través de los actos y actitudes del hombre moral y no del hombre prudente. Una moral social se mantiene solo en la medida en que hay cierta convergencia en los juicios morales críticos que la gente está dispuesta a formular, de modo que es equivocado aislar completamente la moral ideal de la moral social. Ahora bien, es también posible percatarnos, por razones históricas, antropológicas y de técnica jurídica, que el derecho se ha venido ocupando de forma especial de cierto tipo de actividades y comportamientos sociales, y que, además, se ha ocupado de ellas en una forma característica y única. Ambas cuestiones son las que han diferenciado al derecho del resto de los ordenamientos con los que convive. En suma, lo que distingue al derecho de los otros ordenamientos de la vida social o instrumentos de relación es lo siguiente, que el derecho cumple normalmente una función ciertamente específica vinculada con los fines más básicos para la supervivencia y la resolución de conflictos de intereses políticos sociales que se presentan siempre en la convivencia comunitaria con la modernidad y especialmente en occidente, la moral y la religión, así como las normas de urbanidad y de convencionalismo social u otros códigos similares de conducta social se han venido reduciendo a regular ámbitos más propios, reduciendo a regular ámbitos más propios, respectivamente del perfeccionamiento individual, la relación con Dios, la aceptación o el precio social o el aprecio social, perdón. Ahora bien, todos estos ordenamientos, la moral, la religión, los convencionalismos sociales, etc., alimentan al derecho y no le pueden ser absolutamente ajenos si es que este derecho pretende gozar de un grado mayor de aceptación y, según se verá más adelante, de eficacia. Piénsese, por ejemplo, en la obligación común que todas esas normas prescriben para que los padres asuman responsablemente la manutención y educación de sus hijos, obligación moral y religiosa que coincide con la obligación jurídica contenida en la mayoría de los códigos civiles de muchos países. Es en virtud de todas estas consideraciones que será especialmente útil indagar con más detalle acerca de las razones que nos impiden a vivir en sociedad y que explican por qué el derecho juega en ella un papel, nos impelen, perdón, repetiré el último párrafo. Es en virtud de, de todas estas consideraciones que será especialmente útil indagar con más detalle acerca de las razones que nos impelen a vivir en sociedad y que explican por qué el derecho juega en ella un papel tan destacado. Así las cosas, un renombrado jurista ha dicho al respecto de lo anterior, que el hombre no puede vivir más que asociado a sus semejantes, no es, desde luego, una constatación reciente, como tampoco lo es un, la conciencia de la variedad y complejidad de los problemas suscitados por su naturaleza social. Efectivamente, nuestra vida se da y se desenvuelve en sociedad en la asociación, querida o no, con nuestros semejantes. El hombre, cabría afirmar, está condenado a vivir en sociedad. Esa es su dimensión existencial, dado que el ser humano requiere de una interpretación inicial del mundo en que se halla y es incapaz de satisfacer por sí mismo todas sus necesidades. Ambas circunstancias nos constriñen, más allá de nuestra conciencia y voluntad, a desenvolvernos en el mundo colectivo dentro del cual nacemos y nos desarrollamos, ya que la vida del hombre se desarrolla en sociedad porque así lo imponen las leyes de la naturaleza a que está sujeta nuestra especie. La vida humana es vida de relación las actividades de los hombres se desenvuelven las unas al lado de las otras, bien tendido a alcanzar propósitos independientes entre sí o un común objetivo, bien persiguido, bien persiguiendo por medios encontrados fines opuestos o dando nacimiento a inevitables conflictos. La explicación del porqué y para qué de la vida en sociedad tiene, evidentemente, un carácter antropológico. El hombre, para ser y desarrollarse como tal requiere de la sociedad, de hecho, su concepción del mundo y su mera supervivencia están dadas siempre e inicialmente por aquella. El hombre, en este sentido, es un ser social por necesidad. En consecuencia, la vida del hombre en sociedad se rige por circunstancias que tienen que ver con necesidades derivadas de la misma condición humana, de ahí que en párrafos anteriores al referirnos de la vida en comunidad como una especie de condena, no, la hayamos huchado, uh, no lo hayamos hecho utilizando el carácter peyorativo de la expresión, sino su sentido de irrenunciabilidad de necesaria realización. Esto ha dado pie para elaborar una explicación más específica de esta necesaria realización y de la función original que el derecho viene a desempeñar en la sociedad. Con ello, se intenta terminar de responder a las preguntas con cuya solución vamos a iniciarnos en el mundo del derecho, es decir, saber a qué obedece su nacimiento y cuál es la función original que cumple en toda sociedad. Este párrafo nos remite a los cuadros 1.2 y 1.3 que se encuentran en páginas posteriores y que procedo a leer cuadro 1.2 diferencias entre moral y derecho la moral la moral la libertad humana se rige por leyes morales porque se dirigen a regular su comportamiento interioridad de la moral derecho las leyes morales que regulan el comportamiento externo de los hombres son las leyes jurídicas exterioridad del derecho en la moral, los mandatos morales se ocupan de los actos internos del hombre, de la bondad o maldad de su proceder en términos de su propia conciencia. En el derecho, los mandatos jurídicos se preocupan de los actos exteriores de la vida del hombre. Para la moral, los mandatos, los mandatos de la moral se dan en el interior y en la soledad de cada individuo, su carácter relacional es unilateral, mientras que en el derecho, el derecho regula la vida en sociedad, nuestra relación externa con los demás, su carácter es bilateral. La moral tiende a la perfección del hombre mismo. Su finalidad es el mejoramiento individual e interno de cada hombre. El derecho busca los fines sociales provisorios. Su finalidad es regular los comportamientos sociales en un momento y lugar histórico determinados. Cuadro 1.3 Moral social y moral crítica la moral se expresa en dos formas distintas, una es la del hombre virtuoso que responde a los llamados de su conciencia, la moral ideal o crítica, y la otra moral es la del hombre prudente que responde a los llamados de lo que cree o piensa la sociedad como modelo de corrección pública, la llamada moral social, positiva o vigente. La moral ideal o crítica es un conjunto de principios o reglas de orden ideal que son parámetro de bondad o maldad, criterios de correcto o incorrecto para justificar o condenar la conducta humana. La moral social, positiva o vigente, es un conjunto de reglas de conducta con carácter incoercible, socialmente aceptadas, que prescriben lo que está bien o mal, lo que hay de bueno o malo, lo que debemos hacer o no hacer en nuestra relación con los demás. Fin del cuadro 1.3 Regresamos al subtítulo. Bueno, regresamos y empezamos con el subtítulo La función original del derecho. Ahora bien... Debe tenerse en mente que al hablar de una función original del derecho, lo que quiere destacarse es que en cuanto a forma de regulación de conducta social, este nace y evoluciona como una técnica que va adquiriendo características distintivas a fin de cumplir un propósito específico, aunque históricamente no siempre claro, a saber, intenta regular y resolver a veces con mayor o menor fortuna, o sea eficazmente o con justicia, la convivencia social y los conflictos que surgen indefectiblemente en el seno de todas las comunidades humanas en este sentido que el derecho cumple una función única y por lo tanto original que por sus características y por ende fines distintos no son capaces de cumplir entre otros ordenamientos ni la moral ni la religión por más que parcialmente comparten algunos de estos fines ambas formas de regulación de conducta humana que surgen unidas y que incluso son previas al derecho Veamos pues con mayor detalle cómo es que el derecho paulatinamente va adoptando singularidades a las que hemos hecho referencia antes y que lo van distinguiendo de las otras formas de regulación de conducta con las que convive. Para empezar debemos decir que los seres humanos requieren de la relación con los demás porque poseen, básicamente, tres necesidades primigenias que los hacen, precisamente, seres sociales por antonomasia gregarios. Estos, estas necesidades tienen que ver con su supervivencia, mantenerse vivos como condición inicial de todo lo demás, el permanente decidir para hacer de su vida, porque el hombre goza de voluntad, es decir, de una potencial capacidad para tomar decisiones, y la realización de fines propios, porque goza de libertad y puede elegir su destino. Cuando los seres humanos toman conciencia de estas necesidades, las mismas se convierten en intereses primigenios, esto es, en situaciones convenientes para el hombre y que la convi convivencia social se supone ayuda a hacer posibles. Empero es el propio hombre en lo individual y social el que, paradójicamente, puede poner en peligro esos intereses. Para evitarlo, las sociedades instituyen reglas de comportamiento que faciliten una convivencia social que asegure sus intereses primigenios. Histórica y, paulatin y paulatinamente, las organizaciones humanas a través de formas y procesos distintos han ido regulando con una técnica y forma especiales aquellos conductas sociales que pudieran afectar o interferir la realización de tales intereses. Efectivamente, dicha técnica especial de regulación de la conducta social es el derecho. En tal virtud, la función original del derecho nos permite concebirlo como un instrumento que regula la conducta o el comportamiento social de los hombres para facilitar una convivencia que asegure sus intereses primigenios. Siendo así, y para continuar nuestro proceso iniciatorio al derecho, conviene dar respuesta a una nueva pregunta. ¿Cuáles son específicamente los caracteres que se asignan y permiten distinguir y separar al derecho de las otras formas de regulación de conducta social que ya hemos mencionado? El párrafo hace referencia, en su final, al cuadro 1.4, la función original del derecho, el cual vamos a leer. La función original del derecho nos permite concebirlo como un instrumento que regula la conducta o el comportamiento social de los hombres para facilitar una convivencia que asegure sus intereses primigenios. Esta función lo distingue de los otros ordenamientos de conducta social con los que convive como la región, la religión y la moral, entre otros. Los seres humanos requieren de la relación con los demás porque poseen básicamente tres necesidades primigenias que los hacen precisamente seres sociales por antonomasia, gregarios. Paradójicamente, es el propio hombre en lo individual y social el que puede poner en peligro esos intereses. Para evitarlo, las sociedades instituyen reglas de comportamiento que faciliten una convivencia social que asegure sus intereses primigenios. El derecho se concibe como el conjunto de reglas de comportamiento que mejor garantizan los intereses primigenios del hombre. Cuando los seres humanos toman conciencia de estas necesidades, las mismas se convierten en intereses primigenios, esto es, en situaciones convenientes para el hombre y que la convivencia social, especialmente a través del derecho, se supone ayuda a hacer posibles. En este cuadro, los intereses primigenios se dividen en tres partes, la supervivencia, que es mantener la vida como condición inicial de todo lo demás, el segundo es el libre albedrío, que es su capacidad para decidir qué hacer con su vida, porque el hombre goza de voluntad, es decir, de una potencial capacidad para la toma de decisiones, y finalmente, el último de los intereses primigenios es la autonomía, ya que la realización de, fin... la autonomía, es decir, la realización de fines propios, ya que el hombre goza de libertad y con base en ella puede decidir su destino. Esos cuadros parecen una simplificación del texto que estamos leyendo. Esto es un comentario. Estos cuadros son una, una simplificación de lo que estamos leyendo. Eh, insisto en mi comentario del párrafo anterior. Los, del episodio anterior. No el que regrabé, sino el primero. Los abogados insisten en complicar demasiado el lenguaje. Lo que nos esperaban es que... Antes de estudiar Derecho, estudié Comunicación, muchachos. Y... Eventualmente me daré a la tarea, no sé cómo, de simplificar todos estos mensajes con la intención de que muchos de nosotros entendamos mejor el derecho y podamos exigirlo, aplicarlo y respetarlo tal y como se debe. Otro comentario breve. El día de hoy en el podcast, bueno, en, en el programa... ¿Cómo se llama este programa? Ah, No es dinero y poder... ...que pasa en Canal 11 también... ...véanlo, los días jueves a las 10 de la noche... ...es Primer Plano... ...mencionaba uno de los panelistas... ...que justamente uno de los grandes errores... ...que se han cometido... ...con, en este caso, el INE... Eh, ...o las elecciones... ...o cualquier ámbito electoral... ...y, y yo, puedo comple yo puedo agregar con el derecho... ...es que justamente se ha hecho demasiado complejo... ...y se ha perdido el tacto... Eh, ...por todos los tecnicismos... ...que se tienen hoy en día... ...entonces... Nada, aunque estamos leyendo un libro muy técnico, eventualmente convirtamos este conocimiento en algo más simple, si me están oyendo abogados, y si alguien está oyendo esto y tiene también la pretensión de hacerlo, lo insto a que lo haga, aunque ya estoy hablando igual el Vamos a pasar perdón, al subtítulo 1.3, el lenguaje del derecho y las características de las normas jurídicas. Hemos aprendido ya que el derecho se ubica en el mundo de la vida social y cumple la función original de regular conductas que pudieran comprometer los intereses primigenios del hombre, es decir, las necesidades que su condición biológica, psicológica, perdón, repito el último párrafo, Hemos aprendido ya que el derecho se ubica en el mundo de la vida social y cumple la función original de regular conductas que pudieran comprometer los intereses primigenios del hombre, es decir, las necesidades que su condición biológica, como son supervivencia, y psicológica, como son voluntad y libertad, imponen. Estos intereses, para concretarse, requieren de lo social, de la presencia, colaboración y participación de los otros. No debemos olvidar que entre mayores nuestra relación con los demás y mayores los intereses y valores que están en juego, la presencia y omnipresencia del derecho se acrecienta. El derecho se ocupa de facilitar la necesaria vinculación o colaboración social y por supuesto el garantizar que no se interfiera con la realización de tales intereses primigenios. Esta garantía implica una regulación, el establecimiento de un deterioro, el establecimiento de un determinado orden que formalice con precisión, las facultades y los límites de quienes conviven en sociedad. Entonces, ¿de qué medio se vale el derecho para facilitar la vinculación o colaboración social necesaria y garantizar la no interferencia entre los fines e intereses individuales y o colectivos? Pues bien, el derecho utiliza un lenguaje, es decir, posee un modo de expresarse, por cierto, el mismo que emplean las otras formas de regular conductas, como son la religión, la moral y los convencionalismos sociales, etc. Este lenguaje común es el lenguaje normativo. De ahí, precisamente, la dificultad inicial de distinguir el lenguaje normativo del derecho de los otros lenguajes normativos con los que convive. La palabra norma es en una primera acepción significa escuadra, para arreglar y ajustar maderos, piedra u otras cosas. Por extensión, una norma es la regla, la pauta que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas o actividades. Así, el derecho al normar, la, al normar fija, establece y ajusta la conducta social que puede afectar los intereses humanos primigenios. En suma, el derecho a través de las normas jurídicas está indicando, prescribiendo, qué pautas o conductas sociales deben seguirse. El derecho no describe sino que prescribe cuáles son las conductas que de, que de hecho se verifican en la realidad. Las normas jurídicas son entonces un caso de uso prescriptivo del lenguaje. En, el modo en consecuencia, perdón, el modo característico de las reglas del derecho es el normativo, o sea, ordenar, determinar, prescribir las conductas sociales que los hombres deben adoptar en función de preservar o proteger ciertos intereses. De tal suerte, el lenguaje del derecho al ordenar impone conductas, no sugiere, determina lo que debe o no hacerse, por ello, toda regla de conducta hace uso de las normas, del lenguaje normativo. Las normas morales, las religiosas y los convencionalismos sociales, como son las reglas de etiqueta, por ejemplo, al igual que las jurídicas, ordenan, prescriben, determinan un comportamiento debido, en que, por tanto, se distinguen unas de otras. Sabemos ya que las normas del derecho prescriben las acciones que deben seguirse o no seguirse en función de facilitar la convivencia social y con ella asegurar los intereses primigenios que propicia la cooperación entre los hombres. En cambio, otras normas de conducta, las morales por ejemplo, garantizan fines individuales que pueden o no generalizarse y que cuando se adoptan en la forma prescrita por el propio sistema de derecho, vía entre otros el procedimiento para crear leyes o proceso legislativo, se convierten en jurídicas. Es por causa de lo anterior que ciertas normas religiosas o morales coinciden en contenido con las normas de derecho. Pero, ¿de qué modo singular, si lo hay, los intereses que cuida el derecho se garantizan y en qué se diferencia esa garantía de la que es propia de las normas no jurídicas? ¿Es solo la forma de garantizar su cumplimiento en lo que distingue a las normas que prescribe el derecho? ¿Hay otras características que es posible identificar? Veamos. Aquello que solemos llamar como caracteres esenciales de un concepto, en este caso, de las normas jurídicas, no son sino aquellas propiedades que los usuarios de una expresión le asignan a efecto de distinguirlas de otras normas similares o análogas, lo anterior por razones de utilidad, practicidad, claridad o convivencia teórica, conveniencia teórica, perdón. Es decir, que de suyo, una norma no va a ser por sí misma jurídica o moral o social. Una norma tendrá el carácter de jurídica, moral o social si ésta posee el conjunto de propiedades o caracteres que los usuarios de la expresión le han asignado, en este sentido, como esenciales. Lo cual, como es obvio, podrá modificarse en la medida en que los usos y las necesidades de aplicación de un concepto vayan variando. perdón. Recurramos a un ejemplo que nos permita explicitar lo anterior. El artículo 411 del Código Civil Federal prescribe... En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. Como puede observarse, lo que esta norma jurídica realiza es un llamamiento o invitación de carácter moral para que, entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, prevé un trato cordial, amable, respetuoso, si se quiere, más precisamente, moral. ¿Qué tiene que hacer, pues, un llamamiento moral o ético en un ordenamiento jurídico? ¿Esa norma no es efectivamente jurídica? En lo que toca a la primera pregunta, no debe extrañar que dentro de los ordenamientos jurídicos existan normas con contenido moral, porque si bien con propósitos distintos, el derecho suele coincidir con ciertos principios y preocupaciones que se consideran propios de la moral, el respeto a la vida, la honradez, la importancia de conducirse con verdad, etc. Por lo que hace a la segunda pregunta, ha de decirse que la norma establecida en el 411 ya citado es jurídica por encontrarse precisamente en un dispositivo jurídico por haber sido formalizada y publicada de acuerdo con los procedimientos legislativos establecidos por la ley para tales efectos, independientemente de su contenido moral en este caso. Esta circunstancia nos lleva a plantearnos una pregunta, una nueva pregunta, ¿es acaso la forma en que se produce, expide o formaliza una norma lo que la hace jurídica? Pues sí, en efecto, y es aquí donde procede a profundizar respecto de la segunda explicación, uno de los métodos más seguros para determinar cuando nos hallamos ante la existencia de una norma jurídica tiene que ver con la forma en que ésta es producida y dada a conocer, toda vez que los sujetos que emiten y aplican las normas jurídicas están institucionalizados. Así, mientras que las normas morales pueden provenir de la sabiduría de un preceptor quien las infiere de grandes principios morales como los hijos deben honrar y respetar a sus padres, amaos los unos a los otros, las normas jurídicas independientemente de que reproduzcan este principio lo que las hace tales, es decir, lo que las hace jurídicas en este caso, es decir, existentes como normas jurídicas, es el hecho de haber sido formalizadas y publicadas la, por las autoridades que la propia ley hace competentes para tales efectos. El poder legislativo, un juez, un tribunal, esta característica de las normas jurídicas se denomina validez o valode, validez jurídica. Resumiendo, el derecho emplea un lenguaje, el normativo. Sin embargo, para que las normas jurídicas puedan ser diferenciadas y distinguidas de las otras normas con las que convive, debe acudirse a varios criterios o características, a saber, la forma en que son producidas, generalmente por una autoridad facultada e institucionalizada para tales efectos, por lo tanto, su contenido puede coincidir o no con el de la moral o cualquier otro sistema normativo. Además, dada la función original que realizan, las normas jurídicas requieren de una garantía que asegure su cumplimiento. Dicha garantía es la coacción. La primera característica que permite identificar una norma como jurídicamente existente hace que dicha norma sea calificada como válida. En efecto, una norma jurídica goza de validez al haber sido producida y promulgada de una forma específica. Desde el momento en que es jurídicamente válida, la norma gozará de la garantía que le es propia, la coacción. Analicemos con mayor profundidad las relaciones entre validez, coacción y eficacia de las normas jurídicas y por ende del ordenamiento al que conocemos como derecho. Lo conoceremos pues en el siguiente capítulo, en donde empezaremos con el subtítulo 1.3.1 La validez jurídica, eficacia y coacción. Resumiendo, el día de hoy, de hoy leímos el 1.2, me parece que empezamos con el 1.2, Derecho y Sociedad. 1.2.1 eh, diferencias entre moral y derecho 1.2.2 moral ideal y moral social 1.2.3 la función original del derecho uh, y me parece que comenzamos después de esto con 1.3 el lenguaje del derecho y las características de las normas jurídicas así es si me preguntan ya empiezo después de que le di esta segunda leída con un poco más de atención ya empiezo a entender más o menos de qué va. Hagamos lo que les decía de simplificarlo de una vez. Derecho y sociedad. Bueno, de este, este proceso entendí que eh, la existencia del derecho en una sociedad es omnipresente, dado que convivimos y perseguimos intereses en común. Entonces, eh, para poder regular el, el, ¿cómo se podría decir? el comportamiento y la obtención de esos intereses aquí habla de los primigenios pero además nosotros bueno muchos otros existe el derecho las diferencias principales entre moral y derecho es que bueno por lo que entendí la moral regula lo interno y el derecho regula lo externo si lo ponemos en palabras sencillas también está la moral ideal y la moral social la moral ideal se refiere a una serie de valores eh, cómo se dice icónicos eh, perfectos que el hombre en su privacidad persigue porque los considera bien o mal. Y la otra, la moral social, eh, se refiere más a un conjunto de pensamientos que tenemos todos de acuerdo a lo que es eh, correcto o no y que el hombre actúa justamente en función de esas opiniones y de las consecuencias que puede tener eh, sus, sus actos. Eh, la función original del derecho, por lo que entiendo, es justamente... Que eh, regular lo que mencionábamos al principio, regular la convivencia para poder eh, con, conseguir esos objetivos que tienen los humanos, ya sea de manera individual eh, o, o colectiva. Pero es eso, es conciliar, es este, asegurar o, o controlar los comportamientos para poder conseguir esos objetivos. Y finalmente, pasando al lenguaje del derecho y las características de las normas jurídicas... Pues entendemos básicamente que el, que el derecho utiliza el lenguaje normativo, ¿no? Y que eh, las normas jurídicas son jurídicas por establecerse justamente en un... en un ¿Cómo se podría decir? En un en conjunto, en un dispositivo jurídico. Aquí viene la palabra. Son por ser emitidas en un dispositivo jurídico y por ser emitidas por las instituciones que la ley precisa para tales efectos. Eh, también... Eh, una, de las, una de las garantías un, perdón, una de las eh, ¿cómo se puede decir? garantías, sí, del derecho o de, de, de una norma jurídica es la coacción, es decir que tiene una consecuencia por lo que entiendo parece que en el capítulo que viene vamos a entender bien, bien, bien qué es coacción, pero eso es lo que les puedo eh, resumir de lo entendido en este capítulo en fin eh, agradezco mucho que estén escuchando este episodio Si ya escucharon el primero y ahora escucharon este Y se rifaron toda esta lectura <risa> Muchas gracias eh, Y si se, se rifaron la anterior Aún más gracias porque el audio estaba horrible En fin Me despido, ya saben que pueden seguirme En todas mis redes sociales como ItSwitch con doble t. Eh, Les deseo mucho éxito En todas sus actividades Espero que tengan un día increíble El día de mañana y poco más, eh, y todos los días que tengan mucho éxito, siempre a donde sea que estén eh, nada, les mando un abrazo fuerte ya saben que mi nombre es Rich, y esto es Rich, bye